0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Coaching Cast. Dessa vez, nós contamos com a presença da treinadora Rosemary Andrade. Ela vai falar um pouquinho da sua vivência no futebol. né? No podcast passado, nós falamos de como era a tática, a técnica no futebol. Dessa vez, ela vai falar a sua vivência, né? como ela aplica isso na prática.
1: É, a gente vai utilizar umas perguntas como quebra-gelo, é, e ela vai relatar um pouco mesmo sobre o diário de vivência dela, a visão dela né, na preparação técnico-tática, na preparação psicológica. Alguma coisa a acrescentar, Fernanda?
0: Não, não. É, agora nós vamos passar a palavra para a Rose para ela poder se apresentar um pouquinho. Oi,
2: gente, boa tarde. Meu nome é Rosemary Andrade, sou professora de educação física. Minha formação é, foi na, na FAESA, na antiga, hoje não existe mais. Tem, tenho 12 anos de formada e trabalho, além de trabalhar na Prefeitura de Vitória como professora e como técnico esportiva também sou treinadora da equipe de beach soccer feminino São Pedro.
0: Rose em que momento você percebeu que queria seguir essa carreira de treinador?
2: É, na verdade, eu já pratico, pratiquei, né? praticava, né? na verdade, o, o futebol. Comecei com o futebol de campo já desde de criança. Com nove anos, eu entrei nas escolinhas. E com treze, eu comecei no beat soccer e ao passar do tempo, há uns três anos ou quatro, eu tive que fazer uma cirurgia de LCA e precisei me afastar, parar de jogar. E nesse período, é, eu não, não fiquei afastada da equipe. Eu continuei acompanhando é, de outras formas, até porque eu estava no período de recuperação. Então eu passei a ficar mais tempo também do lado né de fora da quadra né e é, após a recuperação eu continuei essa mesma função eu fui meio que desmotivando dos treinos e também por conta do serviço para poder trabalhar e tava difícil para conciliar e eu preferi ficar não jogar mais no caso não ser mais atleta e ficar mesmo na na parte da comissão, e depois é, o técnico, que no caso é o meu marido, também foi afastando, do, foi meio que afastando, e eu fui tomando o espaço e assumindo a equipe de vez.
0: É, entendi. E assim, você se inspirou em alguém para ser treinador, treinadora? Como é que foi?
2: Na verdade, assim, eu não, não tenho essa inspiração. Eu tenho muito muito da minha prática, a prática que é do João, que é o meu marido, porque é o, é o que eu acompanho, né tanto quanto, como treinador, enquanto eu era atleta, e depois, então, essa vontade, esse amor que ele tem é, pela equipe e de fazer tudo que pode, porque a gente acaba não sendo só treinador, né? A gente tem que ser gestor, a gente tem que ser psicólogo, e aí essa parte eu aprendi muito, muito com ele.
3: E como é que está sendo o seu caminho como treinadora até aqui quais como foram as experiências dos campeonatos como você vem se preparando para ser técnico
2: a partir do, do momento que eu assumi de, de vez a equipe assim né como como técnico é a gente eu a primeira coisa que eu fiz foi meio que manter o trabalho da mesma forma que elas já eram habituada a gente é, continuou tentando flexibilizar os treinos, porque nem todo mundo pode treinar no mesmo horário, e aí a gente, para poder tentar atender a todos, o dia que pode, vai de manhã, dá o treino para quem pode, vai final de semana, vai à noite, e aí a primeira coisa foi essa, a gente já é, recentemente, o ano 2019, 20, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu ser campeão é, metropolitano, conseguimos a, a Copa Vitória, que é o municipal daqui, Copa de Integração das Comunidades, que foram praticamente todos os campeonatos que, que foi, é, que conseguiu é, ter por conta da pandemia, né? Porque esse ano de, de 2020 a gente conseguiu. É, não, não conseguiu cumprir todo o calendário, por conta da pandemia. Mas os que a gente conseguiu participar e finalizar, a gente conseguiu ser campeão.
1: Rose, como você falou sobre esse novo cenário né, da pandemia em relação ao Covid, é, essa pergunta eu deixaria mais para o final, né? Já que você tocou nesse assunto, eu vou é, fazer a pergunta logo. Nesse novo cenário é, em que o mundo se encontra, como o treinador você se reinventou? Qual foi a maneira que você fez para lidar?
2: Logo, assim, de imediato, na pandemia, o que eu mais aproveitei foram as as formações, porque é, aconteceram muitos cursos né, online, e o que eu pude fazer, inclusive em outras áreas, é, não sendo só do bit só que hoje mesmo eu estou matriculada em um curso de futsal feminino. Que eu estou aproveitando bastante as oportunidades que, que estão tendo é, remotamente, né, de forma online, para poder me capacitar. Foi a primeira coisa que eu fiz. Com relação à parte de treinamento mesmo a gente também está precisando se reinventar. Logo no início da pandemia eu passava alguns treinos no grupo e no grupo também da gente a gente tem outros profissionais de educação física. Temos tem a Fernanda que faz educação física e eu acho que nós temos mais três professoras. Então eu pedi ajuda e cada dia, e quando eu não mandava o treino uma delas mandava e pedia para as meninas irem fazendo vídeo de treinos em casa, porque foi aquele período que realmente ninguém tava saindo, ninguém tava fazendo atividade nenhuma. E à medida que foi liberando, igual tá agora, com poucas atletas, a gente tá se dividindo, continuamos com essa questão de pedir as meninas para tentar se manter ativa fisicamente, porque é, infelizmente não tem como fazer isso por elas também, e não tem como juntá-las para fazer, porque não permite aglomeração. Então, a gente continua pedindo para elas, é, quem tiver condição e disponibilidade fazer alguma coisa em casa ou próximo de casa, e estamos dividindo em grupos pequenos é, durante a semana para poder tentar atender todas, pelo menos, minimamente, né? no caso para não ficar sem atividade nenhuma, até porque tem competição prevista para o final de maio.
0: Rose, você falou sobre alguns cursos né, que você fez durante esse período de pandemia. né? É, você poderia falar para a gente um pouquinho dessa sua bagagem de curso que você fez é,
2: até então para estar aqui? Sim. É, o CREF, né, que é o nosso conselho, ele disponibiliza alguns cursos gratuitos. É, sempre que possível, eu faço a inscrição em um outro, aqui, esses outro, essas capacitações mais curtinhas, é, tranquilas de fazer. Formação mais longa, eu fui, fui ao Rio, a Federação de Beach Soccer do Rio ofereceu, no final do ano passado, uma capacitação de para treinadores de beach soccer. E aí eu fui, participei. É, depois disso, no final do ano, a CBF Academy abriu o primeiro curso de treinadores de beach soccer também, só que lá eles chamam licença, né? No caso, eles iniciaram pela licença B de beach soccer, foi a primeira. Eu também estou matriculada, o curso não conseguiu finalizar ainda devido à pandemia está parado, de, esperando a parte prática, né, e eu estou sendo a, a primeira e a única é, mulher, né, Fa a fazer esse curso, não teve nenhuma outra do Brasil, tem professores do Brasil e até de Portugal e da Espanha, se eu não me engano, que estão fazendo, e da Arábia Saudita também, tem um, e e agora mais recente que eu falei, eu tô fazendo um para treinadores de futsal feminino. Eu também aproveitei a oportunidade para poder fazer a matrícula, né? Como é online, todo online ele, eu aproveitei também.
3: Você falou agora é, sobre ser a única mulher que está fazendo o curso. Como é que foi, pra, como é que é, né, para você? É, ser treinadora mulher você encontra muito preconceito muita dificuldade
2: dificuldade é, inclusive vou começar até com a fala ontem da treinadora é, Cris Souza de futsal né ela
3: é, você trouxe agora para gente que você tá fazendo alguns cursos e, e alguns cursos e você disse que você é a única mulher como é para você ser treinadora é, sendo mulher você encontra algumas muitas dificuldades muito preconceito
2: então eu vou, vou iniciar falando uma fala que a professora Cris Souza falou ontem no curso ela é a prof, ela é a técnica foi eleita de Tabão da Serra futsal feminino foi eleita agora 2020 foi eleita a melhor treinadora do mundo e mulher. E aí ela falou que a gente confirmou, né? O que a gente já sabe, que existe o preconceito não só dos homens, das próprias mulheres também existem e das próprias atletas, que às vezes até meio que duvidam se a gente realmente é, sabe e entende que a gente está tá passando. Então, eu acho que para você ser treinadora nesse universo que é tão masculino ainda, infelizmente, a gente precisa se capacitar e precisa, além de se capacitar, mostrar que você sabe, que você tem potencial, o que não acontece no caso de um homem quando assume uma equipe. Mesmo quando ele não sabe, ele não entende, ele não é tão questionado quanto às mulheres. Engraçado, né? As próprias atletas e dirigentes, eu acho que fica meio que te observando e testando para ver se você realmente sabe e entende daquilo. Foi meio que também foi discutido ontem no curso de futsal feminino. Já tinha bastante é, mulheres treinadoras, professoras, formandos, formandas, e esse tema foi abordado. Com certeza o preconceito existe. É, a gente precisa romper, assim como outros preconceitos que a gente precisa romper. E eu acho que o conhecimento é fundamental nessa parte. É,
1: Rose, então... É, você acabou de falar uma das dificuldades que você enfrenta sobre preconceito. É, tem outras que você é, enfrenta também em relação a ser treinadora?
2: No meu caso, não. No meu caso, que é muito específico, porque a equipe que eu treino hoje é uma equipe que eu ajudei a fundar. Há quase 18 anos atrás, esse time vai fazer no final do ano 18 anos. Então, eu estava junto desde o primeiro momento, porque antigamente a gente precisava ter uma declaração do bairro que que era a equipe. Então, eu estava, desde esse período, quem foi é, algumas atletas, nós estávamos em quatro. Fomos a ao um movimento comunitário, pegamos o ofício. Fizemos uma inscrição, chamamos as meninas. Então, assim, e, e hoje eu tenho meninos que jogam na equipe há mais de 10 anos. Sim. Outras até mais, que já estão meio afastadas, assim, mas que ainda fazem parte, dependendo da competição, do nível da competição, elas ainda jogam. Mas, então, assim, no meu caso, eu não não tenho outra assim, dificuldade de quadro, eu estou dizendo, né? Sim, não sim. extra com relação a treinos e... Então, assim, no meu é, caso específico hoje, eu, eu acho que eu teria muita dificuldade de chegar em um lugar novo, porque eu teria que mostrar todo um trabalho. E aqui, antes mesmo de eu ser a treinadora, eu já tinha esse trabalho, né? Então, meio que facilita hoje para mim. Porque não é o caso de alguém que assume uma equipe, é, uma equipe nova, né? no caso, se eu fosse pra, para uma outra equipe. E mesmo sendo, no caso do meu time, é, essa história que eu contei, e eu ainda no contexto do beat soccer e do beat soccer feminino, eu venho nessa trajetória de atleta e aí esse, essa transição de sair de atleta e Tá como com, na comissão técnica, tá como gestor, tentando fazer competições. Então, a gente acaba que conhece muita gente e muita gente conhece o meu trabalho. Então, assim, é, eu acredito que a minha facilidade venha por isso, pelo processo que eu já passei no Bitsoc, na modalidade. Mas eu sei que se eu fosse para uma equipe que eu não fosse conhecida para, de repente, um outro estado, porque aqui eu conheço muita gente, eu teria dificuldade e passaria alguma algum por algum tipo de preconceito ou, com certeza, enfrentaria algumas barreiras.
1: É, como você falou que está fazendo muito curso online, para acrescentar essa bagagem profissional que você tem, é, um tema abordado no nosso primeiro podcast foi é, treinador ser formado ou não em Educação Física. Como que você é, vê isso? É, é importante o, o treinador ser formado em Educação Física? E como o curso te auxiliou?
2: Bom, minha opinião, né? Eu acho que deveria ser é, obrigatório, né? a apresentação do CREF, ou seja, o treinador ser um profissional de educação física, por todo o processo de treinamento que ele precisa conhecer, por toda a questão do ensino-aprendizagem que, da, da parte de biológica e todas as outras que envolve o treinamento e envolvem é, essa questão de ser treinador infelizmente não é isso que a gente vê e além de não ser isso o feminino ainda consegue ter um agravante que pessoas muito despreparadas assumem as equipes e acaba que essa formação eu acho que fica defasada por conta da pessoa às vezes pode querer, porque no feminino o que acontece muito, que a gente vivencia é assim, um, uma pessoa do bairro, aí eles querem treinar uma equipe, aí ninguém quer treinar, ninguém quer treinar, aí acha uma pessoa que se disponibiliza que queira treinar, aí elas vão lá com vida, aí essa pessoa vira técnico delas. E aí a gente vê cada figura de técnico, e, assim, em todas as modalidades, não só no soccer que eu observo que poderia, às vezes, uma equipe crescer tanto não só de ganhar, mas até amadurecer as meninas, de auxiliar na parte social, né? a parte de, de, de educação mesmo daquela pessoa, mas não é isso que a gente vê. A gente vê, infelizmente, um, um público que pede, que quer né? o feminino, e muita, muitas pessoas despreparadas porque são essas despreparadas que é o que tem disponibilidade para poder estar tá com elas. Às vezes, quem tem um pouco mais de, de formação, ou às vezes é um, um professor, aí não tem interesse, ou trabalha e não pode se dedicar com tempo para poder fazer um trabalho bacana, e aí acaba é, que fica essa o que eu... No curso, com relação à pergunta, é... No curso da CBF Academy, eles é, tinha como pré-requisito ser professor de educação física ou estar cursando. No curso do Rio, não. Muitos treinadores, principalmente o pessoal da categoria de base, lá tinha o pessoal da categoria de base do Vasco, inclusive na areia, sem formação nenhuma. Então, eu acho que pela carência eles abriram para todo mundo que quisesse fazer o curso. E já na, como a CBF Academy né, é uma instituição já mais, mais renomada, né, eles colocaram como pré-requisito. Eu acho que é fundamental, eu acho que deveria ser exigido.
0: Muito bem. É, Rose, né, no podcast passado, nós falamos um pouquinho sobre os treinos de tática, de técnica, né, e a gente queria saber como que você faz essa estruturação para a sequência dos seus treinos, como você aplica isso na prática?
1: É, rap rapidinho de cortar, Renata, é, como você faz uma periodização, assim, Rose, no modo geral, entendeu? É, mensal, trimestral, anual, entendeu? Isso que gente gostaria de saber.
2: Sim, Entendi. Então, especificamente o Beach Soccer, o Beach Soccer é uma modalidade complicada de se trabalhar e de se jogar. Primeiro, porque a gente não não tem um calendário. Quando tem, não se segue e as competições acontecem assim, de uma hora para outra, muito por acaso. A Confederação é, brasileira Confederação de Bitsoc do Brasil faz um calendário anual e aí joga lá né, no site, divulga e etc. Aquele calendário, eu não sei dizer quantas vezes ele sofre alteração. Agora a gente está no momento da pandemia. Aí sofreram as alterações que já teria é, em março e abril em abril agora já era para ter no caso do feminino uma Copa do Brasil se eu não me engano que já foi jogada para não sabe não se sabe quando que só colocam assim adiado ou coloca assim local a definir então assim para você conseguir se planejar no Beach Soccer é uma coisa difícil você não consegue fazer um treinamento por exemplo, as equipes de futsal que jogam estadual e tem, e, e etc. Só para explicar um pouquinho da modalidade, para poder explicar, é, responder, no caso que foi a pergunta. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de fazer esse treinamento a longo prazo, esse planejamento a longo prazo. O que a gente faz? Sempre, isso também foi... Inclusive foi assunto do curso, porque até mesmo no curso a gente é, teve a oportunidade de ter o, o treinador da seleção masculina de beach Soccer pro, é, adulto, e aí ele, eu também questionei sobre essa dificuldade, e aí ele falou que até a seleção brasileira tem essa dificuldade, o que o preparador físico também da seleção que estava presente na aula, me respondeu, foi que o que eles passam para os atletas, e é o que a gente já vem passando mesmo antes dele ter respondido, é que o atleta, primeiramente, ele precisa se manter, manter, é, ele precisa manter a parte do condicionamento físico, o treinamento é com ele. É, ele precisa de estar tá o ano inteiro treinando, academia, isso por conta dele, do atleta independente da gente ter o treino duas vezes na semana, três vezes na semana. Porque as coisas no que acontece muito de uma hora para outra. Então, aí, eles falam assim, ó, daqui a 15 dias, aí manda o convite, vai começar o campeonato, assim, assim, assim. Então, assim, 15 dias, 20 dias, no máximo, às vezes, um mês. Como que você planeja uma estrutura um treinamento para 30 dias, é, 30 dias sabendo que vai ter essa competição. Então, a primeira parte que a gente faz no treinamento é isso, pedir as meninas para se manter é, ativas, treinando sempre que possível, para quando falar que tem a competição, a gente começa a intensificar e aí a gente tem a dificuldade das meninas que trabalham, a, da realidade do feminino como um todo. Da, não só do feminino, mas de outros esportes, né, amadores. A gente tem a dific, essa dificuldade de, de horários porque tem meninas que trabalham, tem meninas que estudam, tem meninas que tem família, tem que tem mãe, tem pai, aí às vezes tem, né, as, além de tudo tem dos compromissos, tem ainda alguns problemas. Então, é, a gente tenta conciliar tudo isso em horários diferentes, que é o que a gente está fazendo agora com, com um grupo menor de pessoas, porque não pode aglomerar. A gente já faz dessa forma. Por exemplo, quem pode treinar de manhã, os horários que eu tenho livre do meu serviço de manhã, eu marco de manhã e vou. As meninas que podem à noite, marco de manhã, marco à noite e repito o treino da manhã. Quem não pode dia nenhum, porque trabalha, estuda até, trabalho depois vai para a faculdade, chega 10 horas da noite, não tem condições nenhuma. Marca um final de semana para poder fazer alguma coisa. Mas, é, com relação ao treinamento, ao planejamento, é uma modalidade complicada para se planejar a longo prazo. A gente sofre com isso, com os calendários. Por exemplo, agora, essa semana... Hoje, eu recebi o um e-mail de confirmação. Semana passada, eu acho, a gente recebeu que haveria o Campeonato Metropolitano, sem data a princípio. Hoje, recebi o um e-mail de confirmação. Na verdade, para eu poder confirmar a equipe no Metropolitano, que vai ser mês que vem. Então, agora, esse mês, por exemplo a gente dá aquela intensificada e, e aí a gente tem que chegar lá no treino e fazer é, o treinamento. A parte física faz o, um aquecimento e tenta intensificar o aquecimento para poder se tornar uma parte física, que não é o, o correto, mas aí nesse mesmo treino a gente faz a parte de fundamentos, faz a parte técnica, né? e depois faz, faz a parte tática e tudo isso no mesmo treino.
1: É, Rose você acabou de falar sobre é, o treino da parte tática e técnica. É, a parte psicológica é, entra em que momento? Acho assim? que foi um tema abordado também no, no primeiro podcast, Preparação Psicológica dos Atletas.
3: É, só para acrescentar nessa parte que uma das coisas que mais está mudando no futebol é sobre a parte psicológica. É, a gente vê assim, nos maiores campeonatos, né, que são televisionados o nervosismo de alguns jogadores na hora de tomar uma decisão quando são pressionados, ou até mesmo o um momento mais tenso, assim, que seria, por exemplo, é bater pênalti. como que é importante é o trabalho psicológico, porque aquilo ali é a pessoa sozinha, ela precisa ter um, um psicológico muito bem preparado para suportar aquela pressão. É, por mais que ela esteja sozinha, tem milhares de pessoas prestando atenção no que ela está fazendo e esperando que ela faça o gol. Então, é, já é um trabalho muito difícil, que demorou é, para chegar até nos grandes clubes. Como que você tenta fazer isso é, no seu clube para ajudar as meninas?
2: Então, essa é uma parte muito interessante, né? Eu acho que independente de ser masculino ou feminino, a parte de ter um psicólogo na equipe, nas equipes, é fundamental. As equipes de futebol profissionais, né, no caso, eles já têm essa equipe multidisciplinar com vários, vários profissionais envolvidos, inclusive psicólogo e aí os meninos já desde a categoria de base, já conta com esse, com esse serviço, eu acho que é fundamental. No nosso caso, infelizmente, a gente sabe que não tem condições financeiras para poder manter um psicólogo na equipe e sabe da, da, da falta que faz esse, esse profissional e acaba que a gente precisa fazer além de ser treinador essa parte de psicólogo. A gente também teve essas as duas as, os dois últimos cursos de, de bib soccer tiveram a disciplina de psicologia do esporte. Uma parte fundamental, né, que que faz tanta falta Pra gente E aí as duas é, destacaram esse profissional, a, a importância desse profissional numa comissão, no, no, em um projeto, em uma equipe, enfim. É, infelizmente, a gente não tem condições e acaba tendo que fazer esse trabalho também. No feminino, a gente ainda tem as especificidades, né? Do, das meninas que, da genética e tal, que a gente sabe que tem períodos no mês que várias meninas vão ficar menstruadas, várias meninas estão de TPM, juntando com isso, várias meninas têm problema em casa. Isso influencia demais no treinamento. Influencia demais. E aí a gente tem que saber, hoje eu como treinadora e mulher, também encontro uma facilidade melhor para conversar sobre isso. Mas eu também já fui atleta e já tive vários treinadores homens que eu, na minha vivência, nunca presenciei nenhum atleta conversando sobre isso com eles. Embora seja visível, né? As meninas de TPM, algumas, quem conhece já sabe do jeito que está, ou ela está ou tudo que você fala ela quer chorar, ou ela está agressiva demais, tudo responde, aí você pede para fazer uma coisa e, e aquilo vira, um, uma coisa mínima vira um problemão para ela e, e se você não souber identificar isso, esse período e saber lidar com isso, influencia bastante no... no treinamento. Com relação ao que a Fernanda citou, é, do jogo mesmo, do momento do jogo, é imprescindível Eu acho que psicológico, se não for 70, 80% do jogo, porque você às vezes tem aquela atleta maravilhosa que faz tudo no treino, tudo, tudo certo, mas aí chega no jogo, aí vai a família, vai a mãe, vai sei lá namorado namorada e, e aquilo desequilibra de tal forma que que a pessoa que você o que você propôs para aquele jogo você não consegue porque a menina não desenvolve e a gente também teve um, um caso no curso que foi um professor que contou de uma atleta que ela era o, o destaque da equipe dele Tipo, a melhor jogadora, só que completamente descontrolada. Além dela arrumar briga, confusão, entre as próprias colegas de time, de equipe, ela arrumava briga com as outras equipes. Aí ela era expulsa, então aí ele contou que, ele, que ela foi expulsa, ficou de fora de uma final, se eu não me engano, ou de algum jogo importante e ele citou isso lá, que também acontece muito, né? Às vezes você tem um atleta top de linha que você quer contar, mas aí devido, ou ela tá em algum período, né, com, problema, com algum problema psicológico, ou, ou de agressividade, que ela, né, quer agredir árbitro, quer agredir é, as atletas adversárias, e aí ela toma um cartão vermelho, fica fora de um outro jogo, ou daquele jogo mesmo, acaba desandando o jogo todo. É, eu acho uma pena a gente não ter condições, e nem, talvez, até um programa em que os próprios formandos em psicologia procurassem essas equipes para fazer um trabalho mesmo, que forma de estágio, né para eles mesmo e para gente. A gente, no curso, até pensou essa possibilidade de fazer alguma parceria com a faculdade que tem o curso de psicologia para tentar fazer esse trabalho, mesmo que poucas vezes no mês, na semana, que não pudesse ser o trabalho ideal, mas pelo menos para ter a presença de vez em quando desse profissional e, e conversar com, com os atletas. Felizmente, no, falando... Da nossa realidade, a gente não tem condições nenhuma de manter. Embora eu acho que seja é, um profissional que faça muita falta.
0: Rose, assim, né? falamos dos aspectos psicológicos, da, do treino da tática e da técnica, e. Hoje, o que você considera mais difícil é aplicar assim, nas, suas, nas suas aulas, nos seus treinos? Essa parte psicológica de treinar as atletas, como você mesmo acabou de dizer, ou essa parte
2: técnico-tática? Bom, no meu caso, particularmente da nossa equipe, eu acho mais complicado a parte técnico-tática, pela dificuldade que é de se juntar o grupo todo para fazer um trabalho bacana. A gente não, não trabalha como profissional, né? que a gente tem lá, se não tem a semana inteira, tem os dias certos da semana que a gente vai lá, chega e tem o grupo todinho, aí você pega seu treinamento, consegue pegar seu planejamento todinho e fazer, corrigir aqui, corrigir ali e aí assistir jogo e ver onde você a gente até faz assiste o jogo ver onde erra é. só que infelizmente pela dificuldade que é de se juntar o grupo todo é... pelo que eu já citei anteriormente que é né os horários aí tem umas que trabalham outras que estudam então por essa dificuldade da gente conseguir treinar com o grupo todo frequentemente porque a gente quando chega o período de pré-competição, a gente consegue alguns dias, é óbvio que também não tem como ter uma competição sem, sem sem treinar todo mundo junto, mas a gente consegue alguns dias reunir o grupo todo, mas assim, não é com uma frequência ideal que a gente gostaria que tivesse, eu gostaria que todo dia que eu tivesse lá na praia, as meninas estivessem todas lá, porque aí a gente, todas teriam o mesmo treino, a gente teria oportunidade de de corrigir o que tem para corrigir eh, de forma conjunta. Aí, por um exemplo, às vezes a gente tem atleta aqui, a, a Fernanda conhece, que é a Silvana. Ela é nossa pivô de referência, foi convocada para a seleção brasileira. Fazemos um trabalho com ela já há muito tempo, de forma individual. É muito gratificante, hoje, a gente conseguir. É, muito orgulho, a gente sente muito orgulho dela, ela conseguir ter chegado na seleção brasileira embora o trabalho dela todo seja feito a maioria do tempo todo não, desculpa, a maioria das vezes o trabalho dela é de forma individual ela mora aqui próximo da gente, a gente consegue dar uma atenção maior todos os treinos, se for à noite ela está, de manhã quando pode, está e aí, juntando com essa força de vontade dela e a nossa o que a gente pôde fazer para ajudar ela deu uma evolução teve uma evolução assim gigantesca quem quem a observa hoje e, e a elogia fala de de alguns anos atrás então a gente esse trabalho é, que a gente faz hoje ele fica muito individualizado por conta da gente não conseguir juntar o grupo. No caso dela, por exemplo, a gente tem o último campeonato, um exemplo do que a gente precisa fazer devido às nossas dificuldades. É, os vídeos do último campeonato e aí algumas correções é, com relação ao posicionamento dela em quadra, que a gente cobrava bastante, eu tive que pegar o vídeo, aí mandei o vídeo para ela dos tempos pedi ela para observar aquela parte, ela observou outras também, né é, que a gente não havia observado com relação ao posicionamento dela, mas seria muito melhor se a gente tivesse o grupo inteiro na quadra e eu pudesse corrigi-la lá dentro da quadra, assim. Não que eu não corrija ela dentro da quadra, mas eu estou dizendo que individualmente a gente conversa, explica, leva ela para fazer um trabalho... É, individualizado. Então, é, é, a, a maior dificuldade hoje é reunir o grupo para poder fazer de forma que a gente realmente gostaria a parte técnica e tática com todos, com todos, né, no mesmo período, no mesmo treinamento.
1: É, Rose, o nosso tempo está chegando ao fim. A gente só tem mais umas perguntinhas. É... A última dessa, depois já para um bate-em-bola, é uma outra dinâmica, eu vou, que eu vou falar uma palavra e se vai responder rápido, só com uma palavra também, ok? E a nossa última pergunta, é... para quem está começando agora, o que você aconselharia?
2: Se capacitar. <risos> se capacitar e aprender... Quanto mais conhecimento, melhor você consegue intervir na sua realidade, no, no que você se propõe a fazer. É claro que o conhecimento, no caso a teoria, a, a ajuda. Conciliar né? a,
1: a teoria é, a prática.
2: É a prática, porque a prática também é o que te faz realmente aprender. Porque só quando você está ali na prática, que você vê suas falhas, você vê o que você precisa melhorar, e aí você vai buscar.
1: Entendi. Agora, é, uma pergunta um pouquinho mais pessoal. É, o que você diria, é, hoje, você, como Rose treinadora, diria para a Rose no passado?
2: Sério? Treine mais.
1: <risos> e... Poderia
2: ter aproveitado mais hoje se eu tivesse... Poderia... É, ter um conhecimento maior se eu tivesse aproveitado as oportunidades que eu tive, os treinadores que eu tive é, treinado um pouquinho mais.
1: Perfeito. É, agora eu vou entrar naquela outra bate-bola. Eu vou falar uma, uma pergunta e você responde rápido, ok? Com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Pode ser? Sim. É, ser treinador. Amor. Suas atletas alunas.
2: Conhecimento todo dia.
1: Beach soccer.
2: Uma paixão.
1: Educação física.
2: O que eu escolhi para minha vida. Treino. Treino é tudo.
1: É isso, você passou no teste. <risos>
0: braba.
1: braba, Não fica parada ah, que a bola demais. chega. <risos> gente, é isso. Nossa. Mas nada para Muito
0: obrigada. Muito obrigada de verdade. Arrasou.
1: Mas é isso, é, Rô, a gente hum. queria agradecer é, por você gravar com a gente. Fernando ou Renato, quer falar mais alguma coisa?
0: Eu só iria agradecer mesmo pela disponibilidade pelas palavras, foi muito bom, muito obrigada, viu?
2: Muito sucesso na sua carreira, que Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço a vocês e se precisar, tá aí o contato, faço o maior prazer. Mas daqui a cinco anos, faz de novo, para a gente poder saber meus títulos que agora eu quero ganhar um brasileiro. É Caramba. isso aí,
1: vamos fazer. Arrasou, eu...
0: desmarrado. <risos>
1: E, tá agradecer bom, ta... e agradecer também ah. que acompanha a gente até o final, né? Ouvindo aqui esse podcast.
0: <risos>
1: Nossos futuros ouvintes.
0: Isso é, é isso aí. E continue conosco, que em breve disponibiliza... disponibilizaremos mais um podcast. Show.
3: Oh,
1: valeu.
0: É, a gente, fica com Deus.
1: Amém, obrigado.
0: Tchau.